0: Hola, aquí seguimos tras el misterio de Ruperto y los extraterrestres, ya en el capítulo 8. Otra vez lo mismo, los tres niños, Pancho, Tito y Fermín, de nuevo el balde y Ruperto capturado. Aquello comenzaba a ponerse un poco reiterativo. Solo que esta vez los niños habían sido muy astutos. Habían estado escondidos, observando en silencio aquella extraña escena. Y luego, con paciencia, esperaron que los bichos comenzaran a alejarse para aparecer de pronto entre los arbustos y atrapar a ese sapo molesto. A los manotazos y a las corridas capturaron a Ruperto, a la rana vieja, un sapo gordo, tres ranas y una babosa que soltaron inmediatamente después de poner cara de asco. Y ahora, muy contentos, con todos los bichos amontonados dentro del balde, se dirigían a la casa de Pancho. Dentro del balde la cosa estaba complicada. Saca tu pata de mi ojo», se quejaba la rana vieja. «Esa pata no es mía», le contestaba Ruperto. «Creo que es suya». «¿Me vas a decir que estoy metiendo mi propia pata en mi propio ojo? ¿Te crees que soy estúpida?» La rana vieja estaba muy enojada. «¿Y yo qué?», se quejaba el sapo gordo, apretado debajo de la rana vieja, pero encima de las otras ranas. «Salí de acá, gordo apestoso», le decían las ranas casi aplastadas. O sea, el balde era un lío. Eso sí, los niños no contaban con una cosa. Las tres ranas apenas tuvieron un poco de espacio... Pegaron tremendos saltos y se escaparon del balde. Poco después, tras pararse encima de la rana vieja y del propio Ruperto, el sapo gordo alcanzó el borde del balde, saltó y logró escapar hacia la libertad, no sin antes partirse la trompa contra el piso. «Fermín, te dije que vigilaras el balde». Nos quedaron nada más que dos, se quejó Pancho cuando llegaron a casa. Tito dijo que no importaba, porque habían capturado al sapo de la cabardina y el sombrero, el más molesto de todos. Dejaron el balde en el suelo y se sentaron sobre un tronco a discutir qué iban a hacer con sus prisioneros. Pero mientras los niños discutían... Dentro del balde, los dos verdes prisioneros trataban de resolver el problema. Si yo me paro encima suyo, capaz que llego hasta el borde. Ruperto trataba de convencer a la rana vieja. ¡Qué vivo! ¿Y yo me quedo acá sola? Ni en tus sueños, decía ella. Bueno, podemos hacer al revés. Usted se sube encima mío, y salta. Ah, sí, y si me caigo y me rompo una pata, ya estoy vieja para estas cosas, Ruperto. Tenés que pensar en otra cosa. Justo en ese momento, una cara enorme y redonda, con los ojos más lindos que Ruperto hubiese visto nunca, se asomó al balde. Sapito. Jiji. Era una niña de unos tres años de edad. Tenía el pelo y los ojos negros. La niña sonreía mientras estiraba su manito para tratar de agarrar a Ruperto, a Ruperto o a la rana vieja. Ruperto, sálvame de ese monstruo. gritaba la rana mientras corría alrededor del piso del balde. La niña reía carcajadas y volví a intentarlo. ¡Sapito, sapito! sapito ji Hasta que logró agarrar a la rana vieja. ¡Socorro, Ruperto! ¡Hace algo! llamar al 911! ¡Lo que sea! La rana vieja se alejaba hacia arriba apretada dentro de la mano de la niña. Desde abajo, Ruperto la miraba sin saber qué hacer. Muy pronto dejó de ver a la niña y a la rana vieja y se quedó solo dentro del balde pensando en qué sucedería y en cómo haría esta vez para escapar. Lo extraño de todo era que él realmente amaba a los niños y que siempre se había llevado bien con ellos, por eso no entendía qué les pasaba a estos tres chicos. «Capaz que solo quieren divertir, divertirse un poco», pensaba Ruperto. Se quedó un rato en silencio y logró escuchar la voz del niño más grande. «Camila, ¿qué hiciste con la rana?» «Sapito, jiji, no tenés que tocar, le voy a decir a mamá», resongó el niño. Aquellas palabras asustaron a Ruperto. ¿Qué le había sucedido a la rana vieja? Pero la voz del niño lo tranquilizó. ¿No ves que por tu culpa se escapó? Anda para adentro o le digo a mamá? ¡Quiero sapito! exigía la niña. ¡No! le contestó el hermano. La voz de la niña sonó de pronto más cerca del balde. ¡Quiero sapito! ¡Te dije que no! El hermano también estaba más cerca. ¡Quiero sapito! Esta vez la niña llegó al balde y con gran velocidad metió su mano y apresó a Ruperto. ¡Sapito es mío, mío! decía la niña y apretaba a Ruperto con sus dedos. ¡Camila, solta ese sapo! le gritó el hermano. Entonces Camila utilizó su terrible arma secreta. Se puso a llorar. Ruperto nunca había escuchado algo así. Era más que llanto. Era una especie de grito agudo, muy agudo y fuerte. Tan fuerte que la cara de su hermano Pancho se torcía de dolor. Igual ocurría con sus dos amigos Fermín y Tito, que se tapaban los oídos. Camila, además de llorar, saltaba y pataleaba mientras apretaba cada vez con más fuerza a Ruperto en su mano. ¡Sapito es mío, mío, mío! ¡Buah! Su llanto subía de volumen y se ponía todavía más finito. Los tres niños pusieron caras de dolor e hicieron más fuerza para taparse los oídos. Ruperto ya se estaba poniendo violeta por el apretón. Ahora, además de todo, la niña lo sacudía enojada. ¡Mío, mío, mío! ¡Camila, Dejé inmediatamente ese bicho asqueroso! Era una voz de mujer la que Ruperto, ya medio mareado, logró escuchar. La madre de Camila, al escuchar el llanto de su dulce y querida criatura, había salido a ver qué sucedía. Por suerte para Ruperto, la buena señora creía que los sapos eran bichos asquerosos para una niña, así que mientras la pequeña seguía gritando, a un volumen superior al de una banda de heavy metal, logró abrirle la mano. Luego agarró a la criatura repugnante, es decir, a Ruperto, y lo tiró bien lejos y con mucha fuerza. ¡Sapito! gua ¡Mamá, ese era mi sapo! se quejó Pancho. No quiero oír nada más sobre sapos, se enojó la madre, y ahora se van los dos para adentro. ¡Uah! ¿Y Ruperto? Bueno, mientras todo eso sucedía, nuestro héroe se deslizaba por el aire a una velocidad considerable para un batracio. Es más, era probable que la mamá de Camila y Pancho superara por varios metros el récord nacional de lanzamiento de sapo, actualmente en manos de Reginaldo Buonatorti de, Caña de Cañada del Borracho. En el aire, en el momento en que comenzaba a descender directamente hacia el suelo, donde muy pronto se convertiría en puré verde y pegajoso, Ruperto agitaba sus bracitos como loco, Tratando de volar o al menos de frenar un poco su caída. Claro que volar no pudo. Y frenar, menos. Como un meteorito verde que atraviesa la atmósfera y desciende hacia la tierra, Ruperto caía en picada y caía y caía. El suelo ya estaba cerca. El sapo cerró los ojos. —¡Este es el fin! —gritó, sin saber que todavía faltaban algunos capítulos. Y justo, pero justo, justo, cuando estaba por hacerse pomada, algo lo sujetó desde atrás. Lo tomó por el cuello de la gabardina y comenzó a elevarlo más y más y más hacia arriba. ¿Serían los extraterrestres que lo estaban chupando desde el espacio hacia una de las naves? Eso habría estado buenísimo, ¿no? Lamentablemente, la verdad a veces suele ser menos espectacular. La responsable de aquella milagrosa salvación era una paloma amiga de Ruperto que justo andaba cerca de la casa de Pancho y Camila cuando vio a la mamá practicando lanzamiento de sapo. La paloma voló unos cuantos metros y luego depositó suavemente a Ruperto en el suelo, cerca de su cueva. Gracias, paloma, eso sí que estuvo cerca. Más o menos, en realidad fueron varios metros, reflexionó la paloma. Ruperto estaba tan contento que podría haber besado a alguien, a la primera bicha que se le cruzara en el camino. «Ruperto, te salvaste», exclamó feliz la, ram, la rana vieja asomándose entre los yuyos. Ruperto decidió olvidar el asunto de besar a alguien. Estaba contento, pero tampoco era como para volverse loco. La rana vieja lo abrazó con fuerza y muy pronto los demás bichos rodearon al sapo para escuchar los detalles de una nueva hazaña. «¿Cómo hiciste para escapar?» le preguntó la rana vieja. «Creí que nunca te volvería a ver». «Y bueno, doña, todo es muy fácil para un detective tan genial como yo. Aquello fue casi como salir volando». Los bichos escucharon asombrados. ¡Qué sapo más capo! Habría escrito un bicho poeta al que le gustaban las rimas. Pero los festejos duraron poco, ya que alguien recordó que tenían que jugar un partido de fútbol muy importante contra los extraterrestres. Pero por hoy dejamos. Veremos cómo sigue este misterio en el capítulo 9. Que hayas disfrutado mucho y que Dios te bendiga.